0: Joan Wolfgang Goethe Afinitățile elective Capitolul 3 Capitanul Sosi trimisese înainte o scrisoare foarte cumpănită care o liniștise cu totul pe Charlotte. O atât de mare limpezime a conștiinței de sine, o atât de mare claritate despre propria lui situație, despre aceea a prietenilor săi, deschidea o perspectivă senină și veselă. Conversațiile din primele ceasuri cum se întâmplă de obicei între prieteni care nu s-au văzut o bucată de vreme, fură vioaie, ba aproape istovitoare. Către seară, Charlotte luă inițiativa unei plimbări la noile amenajări. Capitanul se delecta mult în acele locuri și observă fiecare priveliște frumoasă, care se deschisese și care putea fi gustată, abia datorită cărărilor nou croite. Avea un ochi încercat, și totodată ușor de mulțumit. Și cu toate că își dădea bine seama de ceea ce ar fi fost de dorit, el nu strică totuși, cum se întâmpla adesea, buna dispoziție a persoanelor care îl plimbau pe proprietatea lor, pretinzându-le mai mult decât îngăduiau împrejurările sau chiar amintind de vreun lucru mai desăvârșit văzut de el în altă parte. Când ajunseră la coliba de mușchi, o găsire împodobită în chipul cel mai vesel, cei drept doar cu flori artificiale și cu merișori, dar printre care erau amestecate mănunchiuri atât de frumoase de grâu natural și de alte roade ale câmpului sau livezilor, încât întregul decor făcea cinste simțului artistic al celei care îl poruncise. Cu toate că bărbatului meu nu-i place să-i se sărbeze ziua de naștere sau cea onomastică, nu-mi va lua totuși astăzi în nume de rău că închin aceste câteva cununi unei întreite sărbători. Întreită? exclamă Eduard. Desigur! Răspunse Charlotte Sosirea prietenului nostru o considerăm cu drept cuvânt o sărbătoare Și apoi nu v-ați gândit, poate, nici unul, nici celălalt Că astăzi ziua voastră o Nu purtați oare amândoi numele de Otto? Cei doi prieteni își dedură mâna deasupra micii mese Îți amintești? Spuse Eduard acel gest de prietenie din tinerețea noastră În copilărie ne chema pe amândoi așa dar când n-am aflat împreună la internat și s-au iscat unele confuzii din cauza asta, i-am cedat de bunăvoie acest simpatic nume laconic. Fapt prin care n-ai fost chiar atât de generos, spuse capitanul, căci mi-aduc bine aminte că numele de Eduard îți plăcea mai mult, după cum și sună deosebit de frumos când e rostit de buze plăcute. Și deau acum toți trei în jurul aceleiași măsuțe, lângă care Charlotte vorbise cu atâta aprindere împotriva sosirii oaspetelui lor. În mulțumirea lui, Eduard nu voie să amintească soției sale acele ceasuri, dar nu se putea abține să spună. Ar fi loc și pentru a patra persoană. În acel moment, cornuri de vânătoare răsunară dinspre castel, ca pentru a confirma și întări bunele sentimente și urările prietenilor aflați la oaltă. Ascultară în tăcere, reculegându-se fiecare și simțind îndoit fericirea proprie într-o atât de frumoasă reunire. Edward întrerupse cel din tâi această pauză, ridicându-se și ieșind din coliba de mușchi. Să-l ducem îndată pe prietenul nostru până sus pe culme," spuse către el Charlotte, ca să nu creadă că numai această cale îngustă constituie moștenirea și locul nostru de ședere. Priveliștea devine mai largă acolo sus și simți cum îți crește inima în piept de plăcere. Atunci va trebui să mai urcăm, de această dată, pe vechea cărare, care e cam nevoioasă. Sperând însă că data viitoare treptele și potecile mele vor conduce mai ușor până în vârf. Și astfel ajunseră, peste stânci, printufăriși și mărăciniși, până pe ultima înălțime, care nu forma un platou, ci o coamă continuă și roditoare. În spate, satul și castelul nu se mai vedeau. În vale se zăreau iazuri întinse, dincolo de aluri păduroase, de-a lungul cărora acestea se desfășurau. În sfârșit, stânci povârnite, care mărginau vertical, cu precizie, ultima oglindă de apă, reflectându-și formele lor impunătoare pe suprafața acesteia. Acolo, în râpă, unde un pârâu valnic se provolea în iazuri, se afla pe jumătate ascunsă o moară, care, împreună cu împrejurimile ei, apărea ca un prietenos loc de odihnă. În vastul semicerc îmbrățișat cu privirea, alternau închip variat șesuri și coline, desișuri și păduri, a căror verdeață tânără promitea, pentru mai târziu, un platou dintre cele mai bogate. În unele locuri, privirea era reținută de grupuri răzlețe de copaci. Deosebit de avantajos se detașa la picioarele prietenilor care contemplau peisajul, un de plop și de platani, apropiat de marginea iazului din mijloc. Era în plină creștere, proaspeți, sănătoși, avântându-se în sus și lărgindu-și coroanele. Eduard a trase atenția prietenului său, mai ales asupra acestui grup de copaci. Pe ăștia, exclamă el, i-am plantat eu însumi în tinerețe. Erau tulpini tinere pe care le-am salvat atunci când tatăl meu a pus să fie dezrădăcinate cu prilejul amenajării unei noi porțiuni a marii grădini a castelului. Se-ntoarseră mulțumit și voioși. Oaspetele, fugăzduit într-un apartament spațios și plăcut, din aripa dreaptă a castelului, unde își rândui foarte curând cărțile, hârtiile și instrumentele pentru a-și urma activitatea obișnuită. Dar în primele zile, Eduard nu-i dă după pace. Îl plimbă peste tot, când călare, când pe jos, spre a-l familiariza cu regiunea, cu moșia, împărtășindu-i în același timp dorințele pe care le nutrea de multă vreme în cugetul său, în vederea unei mai bune cunoaștere acesteia și a unei exploatări mai avantajoase. Primul lucru care ar trebui făcut, spuse capitanul, ar fi să întocmesc, cu busola, un plan al regiunii. Este o treabă ușoară și amuzantă și chiar dacă nu oferă precizia cea mai mare, ea rămâne totuși utilă și, pentru început, îmbucurătoare. De asemenea, poate fi îndeplinită fără prea multe ajutoare și cu certitudinea deplină de a fi dusă la bun sfârșit. Dacă te vei gândi mai târziu la o măsurătoare mai precisă, vom găsi un lec și pentru aceasta. Capitanul era foarte exersat în acest mod de ridicare a planurilor. Adusese cu el instrumentele necesare și se apucă îndată de lucru. Îi instrui pe Edward și pe câțiva pasnici și seteni care urmau să-l ajute la această treabă. Zilele erau prielnice. Serile și primele ceasuri ale dimineții le foloseau pentru a desena și hașura. Curând, conturul fut tras cu tuș și întreaga hartă colorată. Iar Eduard își văzut proprietățile, răsărind cu deplină claritate de pe hârtie ca o nouă creație. Avea impresia că face abia acum cunoștință cu ele și abia acum ele păreau să-i aparțină cu adevărat. Li se oferia astfel prilejul să discute despre ținut, despre amenajări care, constatau ei, puteau fi realizate mult mai bine după un asemenea plan general, decât făcând diferite experiențe izolate asupra naturii pe temeiul unor impresii întâmplătoare. Trebuie să explicăm aceasta soției mele, spuse Eduard. Să nu faci asta, răspunse capitanul, căruia nu-i plăcea să opună convingerilor altora pe ale sale, întrucât experiența-l învățase că părerile oamenilor sunt cu mult prea diverse pentru a putea fi făcute să coincidă, chiar și prin cele mai raționale argumente. Să nu faci asta, strigă el. Ai putea ușor să o derutezi, căci, asemenea tuturor acelora care se îndeletnicesc, cu astfel de treburi, doar ca diletanți, ea ține mai mult la propria ei acțiune decât la rezultat. Oamenii aceștia, pipă e natura, au predilecție pentru cutare sau cutare locșor, nu îndrăznesc să înlăture cutare sau cutare obstacol, nu sunt destul de cutezători ca să jerfească un lucru, nu își pot imagina dinainte ce va rezulta, încearcă, lucrul reușește sau dă greș, ei schimbă, schimbă, poate ceea ce ar trebui să lase neschimbat, Și lasă neschimbat ceea ce ar trebui să schimbe și astfel totul rămâne, până la urmă, o adunătură care atrage și amuză, dar nu satisface. Recunoaște sincer, spuse Eduard, că nu ești mulțumit cu amenagerile ei. Dacă execuția are puiza ideea, care e foarte bună, n-ar fi nimic de observat. S-a trudit să ajungă până sus printre stânci, iar acum îi chinuiește, dacă vrei, pe toți aceia pe care îi face să urce pe culme. Nu poți umbla în voie niciunul lângă altul, niciunul după altul. Ritmul pașilor este întrerupt în fiecare clipă, și câte altele ar mai fi de obiectat. Dar ar fi fost oare ușor ca lucrurile să fie făcute altminte? întrebă Eduard. Foarte ușor, răspunse capitanul. Ar fi fost de ajuns să se spargă colțul de stâncă, de altfel neînsemnat, fiindcă i al alcătuit din bucăți mici, și s-ar fi obținut o cotitură frumos arcuită pentru urcuș și totodată bolovan de prisos cu care s-ar fi putut împlini locurile unde drumul ar fi ieșit prea îngust și ciuntit. Dar toate astea rămân între noi. Alminter, ea ar fi dezorientată și s-ar amără. De asemenea, tot ce a fost făcut trebuie păstrat. De ar fi vorba să se mai cheltuiască bani și muncă, s-ar mai putea face diferite amenajări și realiza multe lucruri plăcute, de la coliba de mușchi în sus și până peste culme. Dacă în acest chip cei doi prieteni erau destul de ocupați cu cele prezente, nu le lipseau nici amintirile vii și plăcute din zile apuse, amintiri la împrospătarea cărora obișnuia să ia aparte și Charlotte. Își propuse sără, de asemenea, de îndată ce lucrurile cele mai urgente aveau să fie terminate, să le ia jurnalele de călătorie și să evoce și în acest mod trecutul. De-al minteri, Eduard avea mai puține subiecte de conversație când se afla singur cu Charlotte, mai ales de când avea pe inimă criticile ce îi se păreau atât de îndreptățite, privind felul în care ea amenajease parcul. Multă vreme el îi ascunse cele ce îi fusese răspuse confidențial de capitan, dar la urmă când o văzu pe soția sa, ocupându-se din nou să înșgebeze prin mici trepte și potecuțe, o urcare nevoioasă de la coliba de mușchi până la culme, el nu se mai putu reține și, după câteva ocolișuri, o puse în cunoștința noilor convingeri pe care le dobândise. Charlotte rămase consternată. Era destul de ageră pentru a-și da seama de îndată că ceilalți aveau dreptate, dar cele făcute contraziceau acea părere și rămâneau făcute de-a binelea. Ea le găsise potrivite, le găsise de dorit. Chiar și cele criticate îi erau dragi în toate amănuntele lor. Se împotrivi proprii convingeri, își apăra mica ei creație, avea necați pe bărbați, care se grăbeau să făurească proiecte mari, Dorind de îndată să facă, dintr-o glumă, dintr-o distracție, o mare operă, fără a se gândi la cheltuielile pe care un plan lărgit le atrage inevitabil după el Era agitată, jignită, supărată, nu putea nici să renunțe la ce era vechi, nici să respingă cu totul noul Dar, hotărâtă cum era, opri imediat lucrarea, rezervându-și timpul necesar spre a chipzui asupra problemei și a o lăsa să se maturizeze în mintea ei Fiind lipsită acum și de această activitate distractivă, în vremea ce bărbații tot mai uniți își vedeau de îndeletnicirile lor și îngrijau cu râvnă deosebi grădinile și serele, continuând în interval obișnuitele exerciții cavalerești, vânătoarea, cumpăratul și schimbul de cai, dresarea lor pentru șa și ham și se simți din zi în zi mai singuratică. Își purta cu mai mult zel corespondența, aceasta și în favoarea capitanului, și totuși îi rămâneau multe ore de solitudine. Cu atât mai plăcute și mai distractive fură pentru ea rapoartele pe care le primi de la pension. O scrisoare amănunțită a directoarei, care stăruia ca de obicei cu vădită plăcere asupra progreselor ficei lui Charlotte, era însoțită de un scurt postscriptum, precum și de un adaos scris de un asistent din institut. Le reproducem pe amândouă. Postscriptum al directoarei Despre Otilii, preastimată doamnă, Aș avea de fapt, să repet, doar cele cuprinse în dările mele de seamă precedente. N-aș ști de ce s-o autogenesc și totuși nu pot fi mulțumită de ea. E ca întotdeauna, modestă și amabilă față de alții. Dar această rezervă, această serviabilitate, nu reușesc să-mi placă. Înălțimea voastră i-a trimis de una zi bani și diferite obiecte. De bani nu s-a atins, obiectele zac și ele intacte. Își ține firește lucrurile personale foarte curat și în stare bună și pare că își schimbă rochile doar în acest scop. Tot astfel, nu pot să aduc laude mari ei cu la mâncat și băut. La mesele noastre nu domnește un mare belșug, dar nimic nu-mi place mai mult decât să văd copiii săturându-se cu mâncăruri gustoase și sănătoase. Ceea ce i-a adus pe masă și servit cu chipzuință și convingere trebuie să fie consumat în întregime nu îi puteți niciodată să o determin pe otilile aceasta. Își găsește întotdeauna de lucru pentru a îndrepta o misiune a servitoarelor, doar ca să sară unul din felurile de mâncare sau desertul. La toate astea trebuie luat însă în considerare faptul că, după cum am aflat abia târziu, ea suferă uneori de durări de cap în partea stângă. Ele sunt, cei drept, trecătoare, dar de bună seamă chinuitoare și serioase. O mărginez la atât cu privire la această copilă atât de frumoasă și gingașă. Adaos al asistentului Excelenta noastră directoare îmi arată de obicei scrisorile în care împărtășește părinților și superiorilor observațiile ei despre eleve. Pe cele adresate domniei voastre, le citesc totdeauna cu îndoită atenție, cu îndoită plăcere. Căci dacă avem a vă felicita pentru o fică ce întrunește toate acele strălucite însușiri prin care te ridici în lume, eu unul trebuie să vă socot, numai puțin fericită, că, în persoana pupilei domniei voastre, vă este dăruită o copilă născută spre binele, spre mulțumirea altora și negreșit și spre propria ei fericire. Otilie este aproape singura noastră elevă, în privința căreia nu mă pot pune de acord, cu atât de respectata noastră directoare. Nu iau câtuși de puțin în nume de rău acestei femei active, că pretinde ca fructele solicitudinii ei să fie limpede vizibile la exterior. Dar există și fructe închise, care sunt, de fapt, cele cu adevărat pline de miez și care mai curând sau mai târziu se dezvoltă închip chip minunat. Acestei categorii aparține pupila domniei voastre. De când îi dau lecții, o văd mereu mergând, cu un pas egal, încet-încet, înainte, nici când îndărăt. Dacă la un copil este necesar să începi cu începutul, acest lucru îi se aplică, fără doar și poate, ei. Ceea ce nu decurge dintr-o expunere anterioară este de neînțeles pentru ea. Stai incapabilă, ba chiar îndărătnic de mută în fața unui lucru ușor de priceput, care în ochii ei nu are legătură cu nimic. Dacă însă găsești verigile intermediare și reușești să îi le lămurești, lucrul cel mai greu îi apare lesne de înțeles. Prin această progresare lentă, ea rămâne în urma colegelor ei, care, dispunând de cu totul alte facultăți, Gonesc întotdeauna înainte, prind și rețin cu ușurință totul, chiar și ce e fără șir, și le aplică tot atât de ușor. Astfel ea nu învață și nu e capabilă de absolut nimic la o predare grăbită, cum este cazul cu unele cursuri ale unor profesori excelenți, dar repeziti și nerăbdători. S-au ridicat plângeri privind scrisul ei și incapacitatea de a prinde regulile gramaticii. Am cercetat mai de aproape aceste plângeri. E adevărat. Scrie ce și apă, dacă vreți. Dar nu șuvăitor și inform. A înțeles ușor tot ce am explicat pas cu pas despre limba franceză, care, ce drept, nu e specialitatea mea. Este, firește, un lucru ciudat. Știe multe și le știe foarte bine, dar dacă o întrebi, pare să nu știe nimic. Pentru a încheia cu o remarcă generală, aș vrea să vă spun că ea nu învață ca una care vrea să fie educată, ci ca una care vrea să educe. Nu ca elevă, ci ca viitoare învățătoare. Va părea poate curios, domniei voastre că eu însumi, ca educator și profesor, nu găsesc o laudă mai mare pentru cineva decât aceea de a-l declara de o seamă cu mine. Înțelegerea mai deplină de care dispune domnia voastră, ca și cunoașterea mai adâncă a oamenilor și a lumii, vor ști să rețină ce e mai bun din cuvintele mele, modeste și bine intenționate. Vă veți convinge că și din partea acestui copil se poate spera multă bucurie. Mă recomand bunăvoinței domniei voastre și solicit permisiunea de a scrie din nou, de îndată ce voi socoti că scrisoarea mea poate să conțină ceva însemnat și plăcut. Charlotte se bucură de această filă. Cuprinsul ei se apropia mult de ideile pe care le nutrea despre Otilii. Totodată ea nu și putu opri un zâmbet, întrucât interesul arătat de profesor părea mai plin de tandrețe decât acela pe care îl trezește descoperirea calităților unui elev. Cu judecata ei calmă și lipsită de prejudecăți, ea admise și existența unei atare relații, pe lângă atâtea altele. Aprecia simpatia arătată de acest bărbat înțelegător pentru Otili, căci învățase îndeajuns în viața ei să priceapă cât de mult trebuie prețuit orice atașament adevărat, într-o lume în care indiferența și repulsia sunt, de fapt, la ele acasă. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu